0: 零二六故事拯救了人类。如果说是故事拯救了人类，我们会认为这是奇谈怪论吧。但是在读过了文斯的论证后，我们可能会有不同的看法。在书中，他举了一个发生在澳大利亚的例子：约两万年前，冰川时代摧毁了澳大利亚的自然环境，使得雨水稀少，干旱越来越严重。对很多哺乳类动物来说，环境越来越严峻。越来越不适合生存，许多大型动物灭绝，人口数量也骤降，原住民部落孤单地散落在澳大利亚大陆上。这种情况延续了上千年，极端困苦的环境条件使得人类基因库没有得到及时更新，甚至还有毁灭性的基因突变悄悄混入，导致人类身体素质下降。这些都给这个大陆的人类灭绝制造了充分的条件。然而，澳大利亚原住民并没有灭绝，他们是怎么存活下来的呢？他们拯救自己的方式就是讲故事。本书称那些部落通过演唱来讲故事的方法为歌境，用今天比较通俗的说法，我想也可以说是故事线。口述故事记载文化知识，将人们联系在一起。澳大利亚每个原住民部落都有他们自己的歌境，歌境包含各种各样的故事。详细记录了他们的行为准则、礼节仪式、权利义务、祖先神灵、山河风光等。原住民通过旋律、歌词、艺术和舞蹈，展现了澳大利亚生存的信息：哪里有水源，哪里动物多，哪里牧草肥，哪些东西不能吃，哪些植物可以治病等等。歌镜还可以跨越语言的障碍，在各个部落之间传唱。这些口述的故事是人类集体的记忆库。他们以叙事的方式储存着文化信息，一则则故事帮助文化知识尽可能长时间地储存在人类的集体记忆中，便于人类将其代代相传、不断更新。随着人类的文化变得越来越复杂，讲故事实际上是一种重要的生存和文化适应行为，而且还成了大脑进化过程的一个部分。通过歌镜，各个部落连在了一起，这些关于故事。土地、人群、动物、水草和文化的信息意义非凡，他们让原住民有了一幅生存地图，从而免于灭绝。就是说，随着大脑的不断进化，人类可以通过故事来了解世界，故事因此成为一种强大的文化工具，加强了基因文化的共同进化。人类的故事来源于生活，我们通过故事看清世界和自己的人生，因此。可以说，故事塑造了人类的思想和社会，甚至改变了人类和环境的互动。所以，对于文字来说，故事拯救了人类，这也是这本书对我最大的触动。